0: Dana Dietzemann, die Moderatorin der neuen Sendung Talk mit Dana auf Radiostörfunk. Dana, um was geht es in deiner Sendung und was hast du so geplant für die nächsten drei Monate?
1: Okay, also ich habe eine Interviewsendung und habe dort einen Gast immer live im Studio für eine Stunde und der Untertitel dieser Sendung, Talk mit Dana, heißt Menschengeschichten Emotionen. Das heißt, dieser Gast erzählt ungeschnitten und ohne Skript seine Geschichte, weil jeder Mensch kann was erzählen, die meisten Menschen möchten es nur nicht erzählen und es gibt Menschen, die haben wirklich interessante Geschichten und in dem Programm, was ich jetzt hier habe, für das vierte Quartal, habe ich live hier jemand, der zum Beispiel über Elektromobilität redet, über die Elektroautos. Ich habe jemand da, eine Mutter, die hat ein schwerstbehindertes Kind und erzählt, was für Schwierigkeiten sie in der Gesellschaft damit hat. Ich rede mit einem anderen Gast über ähm, bedingungsloses Grundeinkommen, ob das sinnig ist oder nicht. Ich habe jemand aus Schwäbisch Hall sogar hier, ein Autor, der versucht hat, hier vom Hochhaus zu springen, weil er schwerste Depressionen hat. Das hat zum Glück nicht geklappt, deswegen ist der Uwe Haug in meiner Sendung. Und es sind also alles so Menschen, die eine Botschaft haben, die was erlebt haben und die möchten sie einfach erzählen. Und dazu bin ich dienstags von 16 bis 17 Uhr hier jetzt auf Sendung.
2: Wie bist du denn darauf gekommen, genau diese Leute einzuladen? Die haben ja alle unterschiedliche Themen.
1: Richtig, so das gemeinsame Thema ist sicherlich, ich habe was erlebt, also ich habe ein Vergewaltungsopfer hier, ich habe eine Menschenrechtlerin hier und das sind Menschen, die habe ich getroffen, ich mache die Senderei seit letztem Jahr schon und ich selber gebe äh, Vorträge und erzähle über mein Leben, da kommen wir gleich noch zu, ich bin ja auch ein besonderer Mensch, um mich geht es aber in der Sendung nicht, sondern ich habe auch viel erlebt, ich habe letztlich, ähm, heute kann ich sagen, lebe ich mein Leben und möchte... Einfach Menschen inspirieren, auch ihr Leben zu leben. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Sendung. Und wenn man immer andere Lebensgeschichten hört, dann sind so diese eigenen täglichen Herausforderungen auf einmal dann doch kleiner oder nicht mehr eben so mega Probleme, sondern wirklich nur noch kleine Herausforderungen. Und ich möchte mir einfach mit diesen Gästen inspirieren. Die Gäste selber kommen entweder auf mich zu oder ich finde sie übers Internet, über mein Netzwerk. Oder sind tatsächlich schon am Ende mal einer meiner Vorträge auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, du hast wahnsinnig viel zu erzählen, ich habe auch was zu erzählen und ich möchte es dir gerne erzählen. Und ich mache mit jedem Gast ein Vorgespräch und da kommen teilweise Geschichten rum, wo ich sage, ich muss mich da erstmal setzen. Und dann ist es eben die Herausforderung, so vier Stunden Vorgespräch und so ein Leben äh, in 55 Minuten zu packen. Und ich habe bis Ende des Jahres 40 Sendungen durch und äh, muss sagen, mir macht das wahnsinnig Spaß und ich freue mich drauf, hier im Störfunk ab nächsten Monat Dienstag ab 16 Uhr zu senden.
0: Du machst ja schon länger diese Sendung. hast du schon Also was hat dich da in dieser Zeit so am meisten bewegt? Was war das Krasseste, was du so gehört hast?
1: Also ich habe zwei Gäste gehabt. Den Uwe Haug, wie gesagt, den habe ich hier nochmal für Schwäbisch Hall, der also mit schwersten Depressionen jahrelang wirklich auch gekämpft hat, hat nicht sein Leben gelebt, hat sich verstellt, hat einen Burnout gekriegt und wollte hier vom großen Kirchturm springen und hat den, den, die Tür nicht gefunden und dann ist er auf dieses Hochhaus, das hier ums Eck ist und da oben war leider die Tür alarmgesichert und dann hat er sich halt eben nur die Pulsanen aufgeschnitten und schwer verletzt hat er überlebt und davon erzählt, er hat ein Buch geschrieben und ist äh, medial auch unterwegs. Sehr ergreifend ist die Nikola, das ist ein Rebroadcast, die Sendung streuen wir also auch aus, im Anfang November und die Nikola ist vergewaltigt worden. Und sie hat tatsächlich in dieser Sendung diese Geschichte im Detail erzählt. Und es ist sehr ergreifend. Es war für sie auch sehr schwer, das zu erzählen, in der Form zum ersten Mal. Und sie hat verletzt mit Schädelbasisbruch überlebt. Mit gebrochenem Kiefer, Nasenbein, alles. Und der hat sie halbtot geschlagen. Und sie kannte den noch nicht mal. Es war ein Blind Date. Und das hat mich sehr getroffen, muss ich sagen, wie schnell man doch sein Leben fast verlieren kann. Und sie hat ja gar nichts falsch gemacht. Und er hat nur drei Jahre gekriegt.
2: Und was möchtest du ähm, dadurch erreichen, dass du Radio machst? Also für dich persönlich oder auch für deine Gäste?
1: Ich möchte letztendlich, geht es einfach darum, lebe dein Leben, sei du selbst. Und äh, ich möchte einfach nur inspirieren. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, äh, Dana ist mein Vorname, der im Ausweis steht. Und der steht da seit drei Jahren. Und vorher stand da ein anderer Name. Ich kann also heute sagen, ich bin eine Frau, aber ich bin eine Frau mit transzidentem Hintergrund, so nennt sich das. Und dieser Weg, wenn Körper und Seele nicht zusammenpassen, das ist ein sehr steiniger Weg. Der beginnt eben bei der Selbsterkenntnis und dann beim Annehmen und dann beim letztendlich seine Wandlung vollführen in der Gesellschaft, in der Beziehung, zu sich selber, an der Arbeitsstelle. Und wenn aus dem sichtbaren Mann auf einmal eine Frau wird, dann sind das Herausforderungen auch für die Mitmenschen, nicht nur für einen selber. Und ich bin da gut durchgekommen, ich fühle mich recht angekommen und ich möchte einfach, ähm, dass eben bald jeder andere auch eine Geschichte hat, dass einfach diese Geschichten erzählt werden, egal welche Geschichte es also ist. Ich spiele keine Rolle in der Sendung. Aber ich habe dadurch sehr viel Stärke gelernt und äh, erfahren und möchte einfach, dass auch meine Gäste ihre Geschichten erzählen und einfach nur inspirieren und anregen zum Nachdenken. Sollten wir uns ein Elektroauto kaufen, wie ist das mit dem Grundeinkommen? Wenn ich depressive Verstimmung habe, wie gehe ich daran? Das sind so einfach Themen, die gehören ja auch in die Öffentlichkeit. Momentan kreist alles um die immer die gleichen Themen und ich möchte da einfach ein bisschen Gegengewicht
0: darstellen. Dana Dietzemann ist heute unser Studiogast. Wir haben jetzt schon über ihre Sendung Talk mit Dana gesprochen, zu der sie Menschen mit bewegenden Geschichten einlädt. Aber auch Dana selbst hat eine inspirierende Geschichte. Sie wurde im Körper eines Mannes geboren. In den letzten sieben Jahren hat sich ihr Körper und Leben gewandelt. Heute ist sie eine Frau. Mhm. Wie hast du begonnen, diesen Weg zu gehen, Dana?
1: Ja, ich war schon immer eine Frau. Das ist das, ist das was wir immer vergessen, denn der Körper ist nur die Hülle, in, dem, in der wir wohnen. Wir haben ja ein Gehirngeschlecht und dieses Gehirngeschlecht wird zur Geburt schon festgelegt, was du bist, bist du mehr männlich oder mehr weiblich? Deswegen, ich war schon immer eine Frau, aber der Körper hat halt nicht gepasst. Und diesen Körper dann anzupassen, das ist ein langer Weg, aber davor kommt zum ersten Mal so diese Erkenntnis ähm, und das ist so sieben, acht Jahre her ich bin kein Mann irgendwann ist mir das bewusst geworden, auch der Spiegel der Leute um mich herum, die mir gesagt haben, nee, du bist ein Mädchen, du bist viel zu weiblich du bist kein typischer Mann die Natur hat auch alles geschaffen, zwischen Mann und Frau gibt es auch alles dazwischen und ähm, Drei Viertel der Menschen kann man in diese Schubladen einsortieren und mich hat, ich würde mich in diese Schublade äh, auch Frau eben verorten. Das ist natürlich 2012 gewesen und das geht dann los, dass man irgendwann so sein Coming out hat in der Beziehung und dann beichtet man so seiner Partnerin, du, ich bin nicht das, so wie ich aussehe, ich fühle mich da anders. Ich war damals in einer Beziehung und meine Frau hat mich kennengelernt, natürlich noch als sichtbarer Mann, drei Tage bat und in meinem Ausweis stand Daniel. Das war mein ursprünglicher Geburtsname, das ist auch heute ja korrigiert in der Geburtserkunde und in allen 50 Sachen, die man dann so hat. Den gibt es also nicht mehr. Und meine Frau hat mir dann gesagt, ja, so ein Mädchen warst du schon immer, also so ein weicher Mann, mit dem man quatschen kann. Und sie war nicht überrascht und sie war, es war aber trotzdem sehr schwer. Weil sie gemerkt hat, wenn das dann losgeht und die Frau, die in einem drinsteckt, die möchte man ausdrücken und die möchte man verkörpern, man möchte die Sachen anziehen, man möchte sich nach, nach draußen begeben und einfach das darstellen, dann wird das sehr schwierig für die Partnerin, weil natürlich, wenn aus diesem Mann jetzt eine, eine sichtbare Frau wird... Dann ist es ja nicht mehr das, was man kennengelernt hat. Der Bart kommt ab, Lippenstift, dann hat man ja noch keine Brüste, man versucht in einem Rock rumzulaufen und das ist natürlich ein Mann in Frauenkleidern. Und das gab wahnsinnige Herausforderungen in unserer Beziehung, auch mit mir selber. Ich, ich kam ja mit allem nicht klar, es ist für mich eine komplett neue Welt, in der ich mich dann auch bewege. Und diese Übergangsphase ist eine ganz harte Phase und wo man sich verlieren kann, ich habe noch nie so viel geweint in diesen Jahren und wo ich mich versucht habe zu finden und anzunehmen, bin ich das wirklich, wird das was, werde ich denn zufriedener und ausgeglichener und das ist ein langer Prozess, der ging über Jahre und letztendlich endet er darin, dass man irgendwann sagt, jetzt gehe ich diesen medizinischen und rechtlichen Weg und das ist leider nicht so einfach in Deutschland. Denn wir haben ganz viele Gesetze, wir haben ganz viele Bestimmungen und es ist ein Kampf. Die, Ärzten, die Ärzte, ich habe so viele verschiedene Ärzte gehabt, die, bis ich jemand gefunden habe, der wirklich mich mal akkurat behandelt mit den entsprechenden Hormonen und vielen, vielen Dingen. Und äh, man muss kämpfen. Das ist, man wird wirklich zu einer kleinen Kämpferin. Ich habe also im medizinischen Weg viel gekämpft. Ich bin gerade wieder kurz davor, meine Krankenkasse zu verklagen, weil sie wieder was nicht bezahlen möchte. Und es sind einfach Sachen auf der einen Seite, auf der anderen mit sich selber kämpfen, klarzukommen mit sich und Ganz normal ist, wenn man Coming-out hat an der Arbeitsstelle, dass man seine Arbeitsstelle verliert und in der Beziehung, dass man seine Beziehung verliert. Da kann ja jeder jetzt mal selber über sich nachdenken, wenn der Partner auf einmal meint, er ist doch das was ganz anderes. Dann ist es nicht mehr der Mensch, den man kennengelernt hat. Naja, es ist trotzdem noch der gleiche Mensch irgendwie, aber es wird schwierig. Ich habe also sehr an um meine Beziehung gekämpft. Ich habe auch sehr an um meine Arbeitsstelle gekämpft. Die Arbeit habe ich letztes Jahr, ich sag mal, verloren. Das ging nicht mehr gut. Und meine Beziehung, ich kann sagen, nach 13 Jahren, wie wir uns kennen, wir haben vor drei Jahren geheiratet und waren eine der ersten wenigen echten raren Homo-Ehen, von Frau zu Frau halt. Und heute ist es ja eher normal und, und gesetzlich verankert. Und ich habe geschafft, auch meine Beziehung zu halten. Also das war dann, jetzt mal ganz grob im, im Schnelldurchgang das Ganze und für mich heute angekommen. Ich kriege zwar, wenn ich hier durch Hall laufe, immer noch meine Blicke, weil mit 1,85 bin ich halt ziemlich groß für eine Frau. Und äh wenn man noch nicht so weibliche Rundung hat, weil die Hormone brauchen, bis sie wirken, dann äh, gehe ich manchmal auch immer noch, obwohl ich heute im Kleid bin, immer noch als Mann durch. Und bei vielen Männern werde ich angesprochen und möchte der Herr noch was. Stehe ich da an der Theke so. Und der Herr hat ist geschminkt, hat Ohrringe, trägt ein Kleid und Kniestiefel und wird immer noch als Mann im Kleid von vielen anderen Männern gesehen. Nicht von Frauen interessanterweise.
2: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass es ein ganz schwieriger Weg ist, rechtlich. Mhm. Ähm, wie muss man denn da vorgehen? Also wo geht man da hin? Was mhm. macht man da?
1: Also die rechtliche Geschichte ist so, wir sind momentan von, von Argentinien, Chile und Holland überholt worden, weil da kann man hingehen und sagen, ich bin... Es ist Es falsche Zuweisung gewesen von der Hebamme damals. Ups, hat hochgehalten, ist ein Schnippelchen drin. Okay, Eintrag in der Geburtsgeschichte ist halt männlich als Beispiel. In vielen Ländern kann ich hingehen und sagen, das ist falsch. Ich bin intersexuell, ich bin transsexuell. Bitte korrigiert das. In Deutschland ist das ein Prozess, der ungefähr zweieinhalb Jahre dauert. Ich muss also einen Therapeuten haben. Ich muss einen Psychiater haben. Die müssen mich 18 Monate begutachten und therapieren. Können dann eine Indikation letztendlich geben, für zum einen den medizinischen Weg, die Krankenkasse, dass man Hormone kriegt und zum anderen für ein Gerichtsverfahren. Ich musste also im Prinzip die Bundesrepublik Deutschland verklagen vor Gericht, dass meine Geburtskunde falsch ist und dass die bitte den Namen korrigieren und den Personenstand. 1536 Euro, das hat in Heilbronn zum Glück nur dreieinhalb Monate gedauert, andere Gerichte brauchen also über ein Jahr und dann kriegt man einfach nur so einen Bescheid und vier Minuten Gerichtsverhandlung war das und dann war die Sache gegessen alle, die mich auf dem Weg begleitet haben, haben gesagt, das Verfahren ist Blödsinn, weil es ist ja eine Eigendiagnose. Wenn ich sage, ich habe Zahnschmerzen, habe ich Zahnschmerzen, dann brauche ich kein Gutachten. Ich musste zwei Gutachten über mich ergehen lassen. Die hat das Gericht beauftragt, die haben eben auch dieses Geld gekostet. Und diese Gutachter, naja, die haben mich nicht zerlegt, weil klar ist, als ich reinkam und die haben das schon tausendmal gemacht, sage ich, die sehen sofort, das ist jemand, der hat einen transzidenten Hintergrund und gut und dann wird da einfach ein Haken drunter gemacht. Es ist entwürdigend, sein Leben nackig auszubreiten und sich zu begründen, warum man meint, dass man äh, im falschen Körper ist. Das gehört abgeschafft, das Gesetz. Die meisten Artikel in diesem transsexuellen Gesetz von 1981 sind verfassungswidrig und da kämpfen viele Initiativen. Da habe ich auch einen Gast hier in meiner Radiosendung Talk mit Dana im nächsten Jahr. Da hängt leider Deutschland ziemlich zurück und ist völlig unmodern. Aber es ist eben ein rechtlicher Weg und dann hat man dieses Gerichtsurteil und dann kann man alles umschreiben lassen. Das funktioniert relativ einfach. Äh, nicht ganz, weil auf dem Rathaus war ich die Erste, auf der Bank war ich die Erste. Oh, wie schreiben wir das alles um? Auf der Zulassungsstelle ging das nicht. Ich habe einen Vorbesitzer in meinem Auto drin. Ähm, kann man nicht ändern. Also viele sind nicht drauf ausgelegt. Und meine Krankenkasse schreibt mich immer noch mit Herr Dana Dietzmann an, weil ich einen Männervertrag habe.
2: Und ab welchem Zeitpunkt ähm, durftest du dich dann... Frau Dana Dietzmann bezeichnen. Also was musste da medizinisch passieren?
1: Das ist äh, unabhängig voneinander. Also du kannst auch zum Gericht gehen, und sagen, du bist ein Mann und dann stellt das Gericht das fest äh, über die Gutachter und dann kriegst du ein Urteil und ab da darfst du dich dann mit einem Männernamen und einem männlichen äh, an Pronomen halt bezeichnen. Das hat erstmal mit dem medizinischen nichts zu tun. Das ist ein komplett unabhängiger Weg, um, dann über die Krankenkasse und über die Ärzte erstmal einfinden. Die sind ja alle voll, auch die Therapeuten. Dann eine Hormontherapie zu begehen, dass der Körper verweiblicht. Das war ein sehr harter Weg. Ich habe ein Jahr lang eine Vier-Tage-Woche gehabt, weil ich körperlich so kaputt war, weil der Körper wird ja komplett umgebaut und dann fängt man an und sammelt Fett an, die Muskeln baut man ab, die Brüste bilden sich, also man kommt in eine zweite Pubertät, aber mit der Reife einer alten Frau. Und das ist total toll, ich bin ein bisschen ungeduldig, es wächst alles nicht so schnell, wie ich es gerne hätte, weil ich auch schon ein bisschen älter bin, aber es ist einfach toll, weil es sich schön anfühlt und die Hormone richten im Hirn ganz viel an. Die Emotionen werden ganz schlimm. Ich kann manchmal von einer Sekunde zur anderen heulen. Die Aggressionen gehen komplett den Keller. Also es verändert sich auch ganz viel im, im Denken, im Fühlen und dann weiß man einfach, man ist auf dem richtigen Weg und ist angekommen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber jetzt den Weg, den du so jetzt beschrieben hast, der klingt, als würde ziemlich viel Kraft kosten. Alles in allem. Und woher nimmst du denn die ganze Kraft? Wer gibt dir die Kraft?
1: Ja, wo Licht ist, es auch Schatten. Oder wo Stärke ist, ist auch Schwäche. Ich habe natürlich auch meine Momente, wo ich oder meine Durchhänger oder ich, ich sage ja immer, ich, ich habe so Heulkrämpfe nachts manchmal gekriegt, weil es nicht weiterging in meinem Leben und ich war auch sehr unzuversichtlich. Und heute ist es so, dass auch gerade mit der, der Radiosendung ich auch durch meine Gäste inspiriert werde, die auch durch tiefe Täler oft durch sind und die auch sich da rausgeholt haben. Und wenn ich meine, meine Frau nicht hätte, würde ich heute hier nicht sitzen, sage ich mal. Ich wäre nicht so weit. Ich hätte das nicht geschafft. Und ich bin innerlich schon ein starker Mensch. Und ich kann nur jedem einfach sagen, vertraue auf dich selber, komm mit, komm mit dir einfach äh, zurecht und klar. Und wenn du das dann ausstrahlst, dann, dann stehen dir auch viele Türen offen auf einmal. Ich habe auch hier ganz einfach eine Radiosendung bekommen. Das ist... Manchmal macht man sich mehr Kopfkino und denkt sich, ach, was sollen die Leute denken, wenn man zum ersten Mal rausgeht, äh, geschminkt und im Rock und und, dann kriegt man die Blicke und ich wurde auch beschimpft als Transe und und und. Irgendwie muss man da durch und es kann einen oft einfach nur stärker machen. Und letztendlich ist es so, lass mich doch in Ruhe, lass mich doch mein Leben leben, ich bin doch nicht krank, hab doch keinem was getan. Und das hilft so ein bisschen vielleicht auch.
2: Also warst du schon immer in deinem Leben ein mutiger Mensch oder hat dich jetzt dieses diese Wandlung eigentlich mutiger gemacht?
1: Also wenn ich jetzt sage, dass ich äh, der Introvertierteste in der Schulklasse war und habe meine Zähne nicht ausrein gekriegt und war so ein pickeliger Nerd und äh, dann glaubt mir das immer keiner. Und es gibt ja solche Standardfragen, die immer gestellt werden. Wie hießest du früher? Wie sahst du aus? Hast du ein Bild von dir und so? Und dann... Es ist einfach so, ich habe mich total verändert. Innerlich, äußerlich, alles. Ich bin überhaupt nicht mehr der Mensch, der ich mal war. Obwohl im Kern natürlich schon. Und ich habe viele Menschen, die mich nicht wiedererkennen. Das ist auch ganz gut so. <lacht> Manchmal. Weil sich auch Freundeskreise ändern. Natürlich. Ich komme mit, mit äh, vielen Menschen auch einfach nicht mehr klar. Und die mit mir auch nicht.
2: Jetzt hat es bei dir ja eigentlich so ziemlich lange gedauert in deinem Leben, bis du zu der Erkenntnis gekommen bist, was... Hast du dich selbst eigentlich immer so zurückgehalten und das unterdrückt? Oder?
1: Also, es. Es ist so, ich kenne ja viele andere Transgender, die auch diesen Weg äh, gerade gehen oder auch schon, schon durch haben. Und die meisten sind so im Alter zwischen 30 und 40. Und äh, wir haben uns das immer alle gefragt. Und letztendlich, wenn man so diese Erkenntnis hat und man ist auch so durch, dann wird einem ganz klar, dass es eigentlich schon in der Kindheit Anzeichen gab. Ich habe mir mal ein Kleid gekauft. Ich äh, kam immer mit den Mädels um mich herum viel, viel besser zurecht wie mit den Männern. Aber das ist ja erstmal... Äh, nicht ein Indikator dafür, dass man im falschen Körper ist, sondern so ein allgemeines Unwohlsein und so weiter. Das ist, es kündigt sich nicht bei vielen einfach nicht in der Kindheit an, weil man das ja auch noch gar nicht weiß. Man begreift es ja auch noch gar nicht, sondern das kommt in dem Alter, wenn man so im Beruf sitzt, man hat so eine Beziehung, vielleicht ist man so, hat man eine Familie, hat ein Haus, einen Dackel und einen Baum gepflanzt, so diese Klischees. Und dann sitzt man da und sagt sich, oh, war das jetzt alles im Leben? Und dann fällt einem ein, diese Kiste mit, mit Frauenklamotten zum Beispiel. Das ist so ganz typisch, haben viele von uns. Weil man möchte diese Frau ja ausleben. Also hat man eine Kiste mit Klamotten und dann, dann verkleidet man sich. damit sie für Außen stehen, das ist eine Verkleidung. Und dann schmeißt man diese ganze Kiste weg. Das habe ich dreimal in meinem Leben gemacht. Und ist auch ein paar Jahre Ruhe. Und dann stützt man sich auf anderes und irgendwann holt einen das wieder ein. Und es wird immer krasser von Mal zu Mal. Und irgendwann bricht es raus und... Ich bin das. Ich bin keine Verkleidung, sondern ich will das und ich bin das. Und es ist auch kein, kein Lebensstil, wie manche denken. Und ich werde auch, was werde ich denn mal in den nächsten fünf Jahren? Keine Ahnung, ist es nicht, sondern es ist wirklich ernst und tief. Und äh, ich weiß, dass heute es das ganz tief verankert ist, dass, dass ich schon immer eine Frau war und für mich heute freue, dass äh, der Körper jetzt passt. Die Hormone, OP-Geschichten und so weiter, da kann man ja vieles hinbiegen und dann kriegt man so einen Körper, an dem man sich wohlfühlt und in dem man leben kann.
0: Ist so eine Hormontherapie oder allgemein diese Umwandlung nicht wahnsinnig anstrengend und auch vielleicht nicht so gesund für den Körper?
1: Man kann viel falsch machen. Also deswegen habe ich mich mit der ersten Ärztin und der zweiten Ärztin komplett zerstritten und habe gesagt, dieses Gift kommt nicht in meinen Körper. Weil sie mir irgendwelche Tabletten verschreiben wollte. Weil sie auch Tabletten, die eigentlich Sexualtriebtäter bekommen, verschreiben, damit man entmännlicht. Und dann habe ich mit ihr diskutiert, ich will nicht entmännlichen, ich will verweiblichen. Und letztendlich der vierte und fünfte Arzt, nämlich ein Frauenarzt, der hat genau das Richtige gemacht, nämlich die Frau in mir aufbauen. Im Prinzip ist es ganz einfach, in unserem Körper ist der Bauplan für beides und wir müssen einfach nur das Betriebssystem wechseln, also von Windows auf Linux im Prinzip. Und das machen wir mit Östrogen. Das, was, das, was in den Eierstöcken vorhanden ist, äh, Eierstöcke und Hosen sind das Gleiche, aber bei einer Frau, gut, ich habe keins von beiden, also nichts, was Hormone produziert mehr und deswegen muss ich jetzt Östrogene nehmen und die nehme ich als Creme und damit gehen sie direkt im Prinzip ins Blut und damit bin ich genau medizinisch auf der gleichen Seite wie jede Frau in den Wechseljahren. Also man nimmt jeden Tag nur Östrogen. Man kann so mal einen Tag aussetzen und ich merke sofort mental, ob ich zu viel oder zu wenig habe. Dann geht es mir nämlich gut oder schlecht. Also jede Frau, die ihre Tage hat und ihren Eisprung, kann das bestätigen. Und ich kann sagen, und ich habe mich bei meinen Kollegen damals entschuldigt, wo ich dann gegangen bin, ich hatte zwei Jahre meinen Eisprung und war unausstehlich. Und das ist in dieser, wenn der Körper sich umstellt, ist das auch eine ganz schwierige Phase für die Mitmenschen. Also Beziehung war auch zweimal am Brechen. Und bis man das dann wieder alles so hinkriegt und... Aber heute ist es okay. Ich, die Hormone machen einen, wenn sie richtig dosiert sind, wirklich glücklich und zufrieden.
2: Und die nimmst du jetzt noch dein Leben lang? Muss ich, weil hier. an diesem
1: Körper nichts Hormone produziert. So, Wenn ich sie nicht nehme, im Prinzip sterbe ich da jetzt nicht. Aber ich würde äh, eingehen wie... und, und, und also, weil die Hormone sind ja wichtig für alles im Körper. Also ein bisschen, man sagt immer, aus der Porose, Knochenaufbau, ist es ganz vieles, was hormongesteuert ist. Und wenn ich die jetzt nicht nehmen würde, dann würde ich auf Dauer wahrscheinlich irgendwann wirklich zugrunde gehen.
0: Ähm, du hast ja jetzt diesen Weg durchgemacht, mhm. aber hattest du nicht richtig Angst vor dieser sozialen Ablehnung, weil es ist ja leider noch ziemlich verankert in unserer Gesellschaft. Hey.
1: Ich äh, muss sagen, dass ich habe das festgestellt mit den Leuten, die sehr nah um mich rum sind, dass eigentlich alle Frauen es sehen, was ich bin und damit akzeptieren und auch mich als Frau mit mir als Frau auch umgehen. Bei den Männern ist es ja nicht so, die sehen mich nicht als Frau, die meisten, ganz wenige nur und es ist, die Blicke, die ich kriege, es sind eigentlich immer von den gleichen Typ von Menschen und es sind meistens Menschen, die einfach Schubladen in ihrem Kopf haben, die ein Wertesystem, ein Frauenbild, einen, einen kulturellen Hintergrund haben, was auch immer, dürfen sie gerne haben, aber sie sollen mich einfach in Ruhe lassen und wenn gegafft wird, geguckt wird, wird auf mich gezeigt, es wird getuschelt, es wird der Nachbar angestoßen, dann ist es anstrengend. Ich sehe es mittlerweile nicht mehr so und mich interessiert es auch gar nicht mehr so, Für ich bin manchmal sogar frustriert, wenn ich morgens zum Einkaufen gehe und keiner guckt, dann fühle ich mich so angekommen irgendwo schon. Es stört mehr meine Frau und die ist manchmal ganz bissig und dann guckt sie die Leute auch böse an.
2: Und wenn du mitbekommst, dass die Leute über dich reden, hättest du dann lieber, dass sie dich ansprechen oder dass sie einfach gar nicht reden, dass mhm. es normal ist?
1: Jetzt muss man mal sagen, natürlich Transgender gibt es ungefähr 2000, die pro Jahr in Deutschland gebacken werden, die diesen, diesen rechtlichen Weg schaffen. Davon ist die Hälfte äh, sichtbar Mann zu Frau und die andere Hälfte ist andersrum. Das heißt, ich bin schon ein sehr seltenes Exemplar und wir haben ja kurz darüber gesprochen, ihr kennt im Prinzip ja nicht wirklich jemanden so nah wie mich jetzt. Und das ist klar, dass ich auf ganz viel Neugier treffe und ich habe schon ich glaube, 25 Mal meinen Vortrag gehalten vor verschiedenen Gruppengrößen und erzähle das gerne mein Leben, YouTube-Kanal, ähnliche Geschichten. Und ich treffe auf ganz viel Neugier zum einen und ich treffe aber auch auf ne, sagen wir Unverständnis oder so, auch Ablehnung. Also einfach zwischen Toleranz und Akzeptanz ist einfach noch ein Unterschied an der Stelle. Aber ich sage immer, ich stehe ja für was ganz anderes. Ich stehe ja nicht für Wandlung von Mann zu Frau, sondern ich stehe einfach für Selbstverwirklichung, für Transformation, also wir leben in einer Digitalisierung, wir sind in einer Welt des Wandels und ich stehe einfach dafür, dass ich mein Leben in den Griff gekriegt habe, ich habe es angepackt und ich habe es durchgezogen und ich kann halt sagen, ich habe keine Leiche mehr im Keller und viele Menschen um mich herum, ach hast, so, so hast du es gut, du hast es geschafft, du lebst endlich das, was du immer wolltest Dann kann sagen, ja, ich bin glücklich und viele Menschen sehe ich um mich herum, die, die sind nicht wirklich glücklich. Und ich schaffe, nicht nur über meine Radiosendung, über meine Vorträge, ich schaffe auch über meine Persönlichkeit Menschen zu inspirieren, dass sie ihre Sachen angehen und damit sie ihre Leiche im Keller endlich mal ausgraben, damit sie auch endlich mal glücklicher werden. Denn das meiste ist nur Kopfkino. Wir haben nur Schranken im Kopf, die wir uns selber machen.
0: Hast du während deiner Zeit, in der du dich jetzt umgewandelt hast, hast du da schon eine Änderung der Akzeptanz so innerhalb der Gesellschaft gemerkt oder ist das ungefähr gleich geblieben?
1: Also unsere Gesellschaft, es ist unterschiedlich, wo man sich befindet, ob ich in Köln bin oder auf dem Dorfe bin. Das ist, es gibt sehr viele offene Menschen oder ich bin ab und zu im Ausland auch. Letztes, letzte Woche in Belgien es ist, es ist absolut unterschiedlich. Wir haben Ecken, da sind Menschen total tolerant, weil sie generell einfach einen Mix da schon haben von anderen Menschen. Ich meine, wir, wir gehen zum Inder, wir gehen zum Italiener, zum Griechen. Das sind wir. Wir haben ja alle Nationalitäten um uns herum und wir sind ja Europa. Wenn jemand anders ist, so wie mit den Tattoos, was vor 20 Jahren aufkommt, die Leute wurden auch angeguckt. Das ist heute Standard und normal. Und wenn du grün gefärbte Haare hast, dann wirst du kurz angeguckt, aber du wirst nicht, nicht blöd angeguckt unbedingt. Ich merke, dass ich, also ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft offener und toleranter wird, aber ich merke es zumindest hier im Süden Deutschlands nicht wirklich. Das ist, das ist leider so, ich kann es nicht ändern an der Stelle. Ich kann halt nur meinen kleinen Beitrag zu, zu leisten. Ich habe über die Jahre aber gemerkt, weil es natürlich, wenn der Vollbart mal irgendwann raus ist, wenn die Haare länger sind und man hat so diese weiblichen, ich will nicht sagen Klischees, aber man verweiblicht und sieht weiblicher aus, dann gehe ich ganz oft in der ersten Sekunde auch durch und die Menschen haben ansonsten anderes zu tun, die gucken nämlich auf ihrem Handy, was ansonsten in der Welt passiert. Und dann, dann ist für mich das einfach angenehmer. Also es hat sich zum Positiven geändert. Und wie ich ja sagte, viele sehen auch die Frau mittlerweile in mir.
2: Und wenn du auf Ablehnung triffst in der Gesellschaft, wie gehst du damit um?
1: Also irgendwann war es mal so, wir sind in den Laden rein und wir wurden, ich habe gesehen, wie die Verkäuferin abhaut. Und dann bin ich hinterher und habe mir die geschnappt und habe einfach gefragt, wieso sie mich jetzt nicht bedient. Und dann hat sie gesagt, ja, sie ist verunsichert. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Und sie hat aus ihrer Verkaufserfahrung, ja, die wollen die wollen alleine gelassen werden. So dieses, kann ich ihnen helfen? Und das ist ja für viele, wenn man da als sichtbarer Mann reingeht und kauft dann ein BH oder ein Kleid. Ich habe in der Anfangszeit, war ich bei Deichmann, bin mit den High Heels durch den Schuhladen durch. Aber mit drei Tagebart natürlich noch. Also sichtbar als Mann. Rechtlich auch noch. Und da kriegt man seine Blicke natürlich. Auch ein Spinner oder, ja, der der ist halt... Irgendwas, ne? Ich weiß nicht, was in den Menschen abgeht. Es gibt einige, die auf mich zukommen, die ich noch nie gesehen habe, die mir einfach ein Kompliment machen. Habe ich alles schon gehabt. Oh, tolle Beine ist das ein Standardding, wo ich mich immer wieder darüber freue. Einfach. Ähm, die auch meine die, die Bewunderung ausdrücken. Also ich hab, erlebe alles querbeet. Und freue mich auch drüber.
0: Du warst ja am Anfang deines Lebens ein Mann. Oder... In, Ein sichtbarer Körper, Mann. Ja. Im Körper mhm. eines Mannes. Denkst du, gab es da in der Zeit, wo mhm. du das so selbst erkannt hast, so einen Streit zwischen der männlichen und der weiblichen Seite oh, in dir? ja,
1: das waren die zwei Jahre Eisprung. Ja. Es ist ja so, wenn noch, man hat ja Hormone im Körper. So als Mann hat man Hut, die das produzieren, und als Frau hat man Eierstöcke. Wenn ich jetzt Hormone nehme, dann werden die Hoden lahmgelegt, irgendwann werden sie operativ entfernt. In dieser Zwischenphase aber, wenn man also jetzt weniger Östrogene nimmt, dann kommt das Testosteron wieder durch. Das heißt, man kippt eine ganze Zeit lang zwischen männlichen und weiblichen Gefühlswelten und Verhalten. Ich war unausstehlich, haben mir meine Mitmenschen gesagt. Also ähm, den Spruch, nimm doch mal wieder deine Pillen, habe ich sehr oft gehört. Ich sage, ich nehme keine Pillen, das ist eine Creme. Das hat aber da noch nicht mehr interessiert. Also das ist sehr schwierig. Ich kann aber heute sagen, weil ich kenne ja beide Welten. Ich weiß, wie ein männlicher Orgasmus abläuft. Ich weiß, wie ein weiblicher Orgasmus abläuft. Ich weiß, wie Männer ticken und wie Frauen ticken, vom Denken zum Beispiel. Und ich möchte keinen Meter zurück. Weil das einzig Positive in an der Männerwelt war, dass ich morgens vom Kleiderschrank stand und es war total einfach, was auszusuchen, was ich anziehe. Nämlich eine von diesen blauen Jeans und das obere weiße T-Shirt, was da lag unter den anderen weißen T-Shirts. Und heute stehe ich vom Kleiderschrank und da sind 60 Kleider, 50 Paar Schuhe und ich sage immer, scheiße, ich habe nichts Passendes anzuziehen. Und das ist, ich merke, dass ich viel komplizierter denke, dass ich viel emotionaler bin und ich war als Mann einfach aufgeräumter im Kopf. Das war einfach ein klareres Tunneldenken, nenne ich es immer. Aber so die Aggressivität und dieses, dieses, vieles andere, ich, das vermisse ich gar nicht mehr. Also ich bin so froh, dass ich so breit auch äh, gefühlen und denken kann und viel mehr Empathie bekommen habe. Ich lasse viel mehr Dinge zu. Das Hirn ändert sich ja nicht. Du hast ja, ja, wir alle haben ja Charaktermerkmale. Aber die sind komplett jetzt verschoben. Und das ist das, was die Hormone machen. Und immer wenn, ich sage ganz oft, wenn ich ein Pärchen mal so, so mich spricht und die sagen, oh, wir haben so Schwierigkeiten und mein Partner versteht mich nicht, dann sage ich, dann nimmt doch mal die gegengeschlechtlichen Hormone für vier Wochen, da kann auch nichts passieren. <lacht> da man einfach mal weiß, wie der Typ, der einem gegenüber sitzt, wie der denn auf einmal, wenn der Östrogene kriegt oder wenn man als Frau einfach mal Testosteron nimmt. Innerhalb von einer Woche merkt man sofort im Gehirn, was sich da ändert kann man nur nichts kaputt machen. Das ist einfach, ich sage mal, Bewusstseinserweitern an der Stelle. Und dann merkt man nämlich, dass Männer und Frauen ganz anders denken und fühlen. Ich will jetzt keine Schubladen aufmachen, aber es gibt auch Ausnahmen. Aber das ist einfach unser Gehirnkonstrukt. Und ich bin so froh, dass ich auf der weiblichen Seite bin und möchte keinen Millimeter zurück.
2: Denkst du trotzdem, dass es die männliche und die weibliche Seite in dir und in allen anderen Menschen auch gibt? Und
1: ja, es gibt, wir haben ja alles. Ich sage, ich habe zu 70% weiblich und zu 30% männlich. Und natürlich eine Sozialisierung erfahren und die was. Es gibt natürlich Machos, die haben 101% männlich und minus 1% weiblich. Sie haben aber ganz weichen Kern, aber den sie nicht zeigen. Also jeder Mensch trägt beides, das ist einfach Natur und ihr kennt auch solche weichen Männer sicherlich und die auch körperlich sehr feindlich sind und es gibt auch diese Frauen, die sehr boschikos sind und auch sehr sehr kräftig, wo man dann immer gleich sagt, das ist eine Kampflespe oder so, diese Klischees aus, es gibt da alles einfach, weil die Natur hat uns Menschen aus verschiedenen Facetten geschaffen, also nicht nur Hirngeschlecht, dann kommt der Körper, dann kommt unabhängig davon die sexuelle Orientierung, die kann auch abweichen, das ist ja schwul, lesbisch oder bi oder pan an der Stelle. Und dann kommt ja soziale Rolle. Habe ich nicht mehr Helfersyndrom, bin ich mehr und so weiter. Also da ist ja jeder Mensch auch anders. Eine Stunde in die Einkaufsstraße setzen, die sehen alle anders aus, die an mir vorbeilaufen, wenn ich meinen Kaffee trinke. Und das müssen wir begreifen. Die Natur hat uns irgendwie geschaffen. Und wenn es halt nicht ganz passt, dann macht man es passend.
0: Hattest du in deiner Zeit oder auch jetzt noch, ähm, hast du Kontakt mit anderen Menschen mit Transidenten-Hintergrund
1: Transidenten-Hintergrund Transidenten Genau. <lacht> ja wir können ja mal ganz kurz also wir heißen ja immer ich sage, ich, ich bin eine Frau mit transidentem, weil es eine Identitätsstörung ist rein offiziell wir haben natürlich Schubladen Transgender steht da ganz oben drüber und dann kommt ja äh, transsexuell oder das, ich, ich mag diese Begriffe nicht ich bin einfach eine Frau und ansonsten bin ich eine Frau mit männlichen Körpermerkmalen sage ich dann manchmal ich kann nichts für breite Schultern oder große Füße die, ich kenne einige, ich habe auch einen, meine Ärzte dann weiter vermittelt und, und viele geholfen, weil man steht vor so einem Berg am Anfang. Weil man auch nicht weiß, wie man anfängt und, 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 und den Kontakt kriegt und wie so, so ein Weg aussieht. Jeder geht einen anderen Weg. Und jeder hat einen individuellen natürlich. Man kann das also auch nicht verallgemeinern. Die meisten, die ich kenne, haben ihren Job und ihre Beziehung verloren. Und das war, das war auch sehr, sehr traurig. Aber eben, wie ich vorhin ja schon sagte, verständlich. Letztendlich äh, muss ich sagen, ja, so eine Handvoll sind es, die ich, die ich kenne und die ich treffe. Und man tauscht sich aus und Tipps und Tricks und ansonsten. Ich bin einfach nur eine Frau und lebe mein Leben und ich bewege mich da dann auch nicht so tief in irgendwelchen Selbsthilfegruppen oder so. Also das habe ich auch nie gemacht an der Stelle, sondern schon versucht, das selber durchzuziehen. Ich habe Hilfe von anderen bekommen, deswegen gebe ich die Hilfe auch weiter und ansonsten ist das Internet immer noch ein guter Ratgeber.
2: Und wie sieht es bei dir beruflich aus? Also macht er hm. jetzt hier bei uns das ehrenamtlich und ähm, ich habe gehört, du schreibst ein Buch. Wie sieht es damit aus?
1: Ja, ich mache langsam die Dinge, die ich immer aufgeschoben habe. Also ich habe nach 13 Jahren letztes Jahr meinen mein Job verloren, meinen Festen und bin seit Januar ähm, selbstständig. Und zum einen ist es ja so, ich muss ja Geld verdienen und da ich Spezialistin bin im Bereich Kameras und Bildsensoren, ich war letzte Woche auf einer drei konferenz wo es um die Kameras im Auto geht und da kenne ich mich halt aus und da möchte ich ein bisschen mitmischen. Ich berate Kamerafirmen, ich berate Sensorfirmen und da versuche ich jetzt ähm, Geld zu verdienen. Also freiberuflich ist das nicht einfach. Und auf der anderen Seite nehme ich dieses Geld um. Ich bin bei mehreren Radios, also ich bin noch in Stuttgart, auch nächstes Jahr auf dem anderen Sender in Stuttgart. Ich bin bei euch jetzt eine ganze Weile, hoffe ich, bis mir vielleicht die Gäste hier aus Halle ausgehen. Und das mache ich ehrenamtlich und das kostet mich viel Zeit und Mühe natürlich, auch iTunes-Kanal und Podcasts und so weiter dann aufzubereiten, Webseiten zu machen. Ich stehe auf der Bühne ähm, übernächsten Monat in Wien und in Leipzig und da geht es im Kontext LGBT, Diversity, ich mache eine Keynote, ich bin Referentin, da verdiene ich ein bisschen Geld oder es gibt eine Aufwandsentschädigung und ich liebe das einfach auf der Bühne zu stehen und einfach meine Erfahrung und meine Heldenreise weiterzugeben. An der Stelle. Und das ist, äh, ich kann also halt sagen, ich mache so die Dinge, die mir Spaß machen. Ich habe angefangen, ein Buch darüber zu schreiben. Das wäre eine von den weiteren 1000 äh, die es schon gibt, Biografien geworden und bei 230 Seiten habe ich letztes Jahr aufgehört und überlege gerade, ob ich dieses Buch nochmal mit der Erkenntnis von heute, nämlich das Ganze soll ein Lebensratgeber werden, nämlich verwirkliche dich, lebe dein Leben, es doch endlich an und komm mal aus der Komfortzone raus und überlege, ob ich es nochmal neu schreibe. Aber ich finde momentan keine Muße und keine Zeit dazu.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist ziemlich kompliziert, deine ganzen Dinge zu organisieren, wenn du ja so engagiert bist.
1: Ja, vor allem, wenn du eine Firma aufbaust von null und äh, versuchst zumindest mal wieder auf das halbe Gehalt zu kommen im ersten Jahr, was du vorher hattest in der Festanstellung, dann ist das schon Aufwand das muss ich gerade sagen, echt, also ich habe eine 7-Tage-Woche, aber ich kann sagen, ich arbeite gar nicht, sondern ich mache all die Dinge für die ich brenne, und das nenne ich nicht Arbeit, Hobby klingt so negativ, es sind einfach Leidenschaften, so wie das Radio auch, So, ich rede ja auch gerne, erzähle von mir hm.
0: Okay, danke Dana, wir finden dass du eine wahnsinnig inspiri inspirierende und mutige Frau bist, danke und wir danken dir für das Gespräch